0: Então, hoje, né, dia de gravação, nós fizemos uma coisa um pouco diferente, a gente apareceu ali de surpresa no Facebook, nos nossos perfis da OPEX, né, que a gente tem lá pra interagir com o pessoal no Facebook, e a gente fez uma pergunta pro pessoal pedindo pra eles sugerirem ali um assunto pra gente conversar aqui nesse comecinho de podcast, né, um jeito da gente certo. interagir com os nossos ouvintes. E certo. a gente recebeu ali uma sugestão que eu achei interessante. O Glauber Alencar sugeriu aqui pra gente o seguinte, ó, o que que a gente gostaria de ser quando a gente era criança? Né? quando a gente era pequeno é... em questão de profissão, vocês têm alguma história aí, alguma coisa que vocês sonhavam assim, em ser quando vocês eram mais novos? Alguma historinha? Não,
1: história eu não tem tenho. tenho o que eu gostaria de ser quando eu era criança e quando eu fosse adulto eu queria ser, acho que é, vou colocar uma porcentagem maluca aqui no mínimo um 60% das crianças, quando são crianças queriam ser astronauta é, eu era um desses, sempre quis ser, sempre gostei desse negócio de espaço, até hoje quando vejo, até a TV aberta mesmo, quando tá passando matéria falando de espaço, por mais idiota que a matéria seja, eu fico assistindo assim, empolgadão, sabe? Curto muito o assunto. É, obras relacionadas a isso de ficção científica, de espaço também eu gosto pra caramba. Acho que por isso que eu sou um grande fã do Star Wars. E o é um negócio que eu gostaria muito de fazer. E, não, e uma coisa que eu vejo o pessoal fazendo, quando eu vejo vídeo assim de astronauta gravando né lá na estação espacial, essas coisas, eu fico falando, mano, pessoal bobo, né? Ou aquele pessoal que paga uma fortuna naquele avião que voa até a atmosfera lá em cima, aí depois ele desce, aí fica aquela assim, simulação de baixa gravidade, sabe? O pessoal fica flutuando. Uhum. Então, aí o pessoal fica só dando pulinho e girando. Eu falei, meu, a primeira coisa que eu ia fazer é fazer um shoryuken, girando assim, dando 200 piruetas, assim, Em vez de ficar rodando só, né? É, dar um tatsumaki, sem pukear com o golpe do, do Street Fighter também, girando pra, com a pernas assim no ar. <risos> de um lado pro outro, tá ligado? Eu fazia essas coisas essas coisas idiotas, e a primeira coisa que eu fazer cara, é muito bom. É, mas é, acho que é só isso mesmo, essa história. Eu
0: vi uma vez um vídeo de uma mulher lavando cabelo no espaço. Foi bizarro. É bizarro, cara, é muito difícil lavar o cabelo No espaço, com a... sem gravidade, sabe É muito estranho, a mulher tinha que ficar Tipo, ela, ela ia pingando, o cabelo dela Tava pra cima, ela ia pingando embaixo Aí ela pegava e segurava as gotas Esfregava no cabelo, era um negócio, tipo eu Acho que eu, eu ia ficar sem lavar o cabelo o tempo que eu Tivesse lá, cara, porque é muito serviço, sério É muito é, serviço.
2: É, mais fácil raspar, então, né Você raspava logo sua cabeça pra não
1: Não, 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 ia ah, é, ser é legal, né Porque você fica tá no, ali na estação espacial No espaço, com aquela baixa microgravidade né? Que é o termo, aí tá lá, o cabelo o cabelo pra cima, tudo, aí quando você volta pra terra chega e o seu cabelo continua pra cima, assim,
0: Ele se acostumou, assim, né? A oleosidade tá segurando, né?
1: Exatamente. É
0: meio Hunter x Hunter, isso, já que o cabelo pra cima, Virou assim. Virou um Ai, que coisa horrível. Que nojo. <risos> e você, pá, o que, que você queria ser?
2: Então, quando eu era pequenininha, eu queria ser jogadora de futebol. Porque eu era, eu, tipo, eu sempre fui muito sapeca quando eu era pequeno, né? Eu, eu gostava de correr, gostava de ficar jogando um monte de coisa, né? jogando um monte de esporte. Só que eu era muito boa no futebol, sabe? Eu sempre me destacava na... Tanto na sala de, de aula lá na escola, quanto no clube, né? Que eu fazia. Eu fazia clube. É, tipo como se fosse uma escolinha mesmo de futebol, só que era dentro uhum. de um clube que tinha várias outras atividades. Aí eu cheguei pra campeonato, eu cheguei a ganhar medalha de, de bronze, assim, sabe? Em campeonato e... Era tipo... Eu, eu falava de futebol, meus olhinhos brilhavam, assim, sabe? Eu queria acompanhar todo, todos os jogos do, do Brasileirão, essas coisas todas, né? Então, assim, eu sempre gostei muito, né? Eu não sei dizer o, agora um nível assim ah, quão bom eu era e tal, mas eu gostava eu dava um pau na galera aqui do, do prédio, quando eles, eles eram
0: pequenos eu não sei dizer o nível de quão boa eu era mas eu dava um pau na galera aqui do prédio <risos> humilde né?
2: Sabe quando você faz timinho e você era a pessoa que tirava o dois ou um pra fazer o timinho? Eu era essa pessoa, entendeu? Não,
1: mas acho que você só teve um pequeno equívoco que isso daí não é futebol, isso é o taco <risos>
2: você
1: dá um pau, você tá com um pau na mão é o taco, que é da garrafinha que você joga a bolinha. É...
0: Eu é que não queria jogar futebol com a Paloma, né? Que ela usava esses pedaços de taco pra poder jogar futebol. Não sei o que, que ela achava, né? Enquanto tava jogando. É ok, né? Deve ser por isso que ela ganhava de todo mundo.
1: <risos> jogava ok não sabia. Não sobrava
0: ninguém em pé. É, então. Então, naquela época a minha magrelice
2: não era tão evidente, assim. Então, eu conseguia
0: <risos> dar uns carrinhos destruir as pernas dos Ah, outros. com uma ripa de madeira na mão, até eu, né? Não soubesse. É, era bandidinha, aqueles. eles eram era balandra e tal. A gente vai pequena. ver a Paloma jogar futebol na Febem, né? Praticamente. Eu né?
1: prevejo alguém falando que jogava futebol na escola escola que eu estudei, né? Que vocês falam aqui, que era de...
0: Eu ia falar, assim. Eu ia falar. Mas você foi primeiro. Tá
1: vendo? Eu sabia que ia pintar essa piada. É
0: difícil competir com seu hack da observação, assim. Você é muito mais rápido que eu. Então, mas vocês são muito amadores, eu acho. Vocês são muito simples nas coisas que vocês gostariam de ser, sabe? Porque eu, eu transgredia limites. Eu transgredia inclusive a saúde mental da minha mãe com algumas coisas que eu queria ser, sabe? Porque... Hum. O que, que
1: acontece? Você queria ser jogadora de cricket,
0: Eu né? queria ser jogadora. Me jogar dos lugares. Mentira. Não, não é isso, não. Eu não sei se vocês estão familiarizados Talvez o Ansem mais do que a Paloma. Mas não sei os ouvintes. Alguns talvez vão identificar o jogo. Acho que outros não. Mas tinha um jogo. Tem ainda, né? O jogo existe ainda. Do Mickey pra Super Nintendo. Que é um joguinho que é o Medical Quest, se eu não me engano. Muito
1: foda, muito o foda. Melho,
0: um dos melhores jogos que tem de Super Nintendo. E eu era extremamente viciada nesse jogo. Eu amava esse jogo de paixão. Sabe? Não é
1: aquele que tem o uma... Magical Quest. Não é aquele que tem o Mickey pega a frutinha. Ele roda assim, a Fica...
0: Ih! E... Isso, exatamente. Aí tem um tumatão, se desce no cima do tomatão. É. Então. Esse jogo é sensacional. Ele é sensacional. E eu jogava ele muito, muito mesmo. E assim. É, você queria ser o Mickey? Não, é o que que acontece? Nas fases do. do nos, nos, nas fases do, do jogo, é, o Mickey troca de roupa várias vezes porque ele assume funções durante a, as fases que são específicas pra cada fase pra você Roupinha passar. De
1: bombeiro.
0: Exatamente. Pois eu resolvi que cada vez que eu estava numa fase do jogo, eu queria ser aquilo, sabe? Então a gente foi. Eu passei desse seguintes coisas. Primeiro de tudo, antes do jogo, eu queria ser pediatra. Antes de, de começar o jogo, assim, início de tudo, sabe? Ah, o que, que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser médica. Eu quero ser, cuidar de criança. Aí me ensinaram o que que médico faz, né? Que médico não é só, tipo, você ir lá e dar um remedinho. Resumindo
1: os médicos, fala que você tá com a virose e passa remédio. Eu
0: fiquei um pouco traumatizada, sabe? Aí eu fiquei traumatizada e falei, não quero mais. Né? Eu era muito pequenininha, falei, não quero mais brincar disso. Aí conheci o jogo do Mickey. Ok, cheguei na fase do Mickey em que o Mickey troca de roupa e ele vira um mágico. Aí eu resolvi que eu queria ser mágica. Porque o Mickey era mágico. Ele soltava raiozinho do dedo. Era muito legal. Eu
1: sempre quis aprender truque de mágica, sabe? Aqueles de carta. Eu nunca soube fazer Só nenhum. Só que
0: aí, o problema assim, é que não era exatamente esse tipo de mágica. Eu queria ser igual o Mickey. Eu queria soltar raio do dedo. Aí minha mãe veio me explicar que isso não existe. Então
1: você tinha que ter o chapéuzinho do mestre do Mickey.
0: Aí ok. Eu, né? Demorei um tempo pra superar isso. Cheguei na fase que ele usa a roupa do bombeiro. Aí eu inventei que eu queria ser bombeira. Aí eu ficava subindo em todas as coisas daqui de casa, sabe? Tipo, ficava brincando com esse tipo de coisa. Olhando
1: a casa inteira com a mangueira. Minha
0: mãe foi e falou minha filha, calma, não é assim, pensa com calma. O bombeiro realmente já é, uma, já é um pouco menos preocupante da sua saúde mental do que você querer ser uma, uma maga, né? Alguma coisa do tipo. Já é, pelo menos, <risos> um, já é pelo menos uma profissão humana, uma coisa que existe de fato. Mas, né, vamos com calma, né? Segura essa empolgação. Você é muito pequena ainda. Pois aí eu cheguei na fase em que o Mickey usa roupa de alpinista. Não tinha ser humano no planeta Terra que tinha tirava da minha cabeça que eu queria ser alpinista, porque esse foi o pior de todos foi, esse foi a fúria, porque eu achei a roupa <risos> tão legal do Mickey, que eu decidi que eu queria ser alpinista, aí eu comecei a escalar todas as coisas, armário, aquelas estantes, aquelas coisas, aí minha mãe, ela quase foi dessa pra outro mundo por susto
1: Olha só, como é que a gente vê a, 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 a origem do, do gosto de outros jogos, você viu essa roupinha no Mickey, Magical Quest né, de, de, de alpinista depois você virou uma fã de Assassin's Creed, que você fica escalando tudo. Você
0: tá vendo só? É isso aí. Tudo está interligado. Olha,
1: ainda bem, ainda bem que não tinha Assassin's Creed naquela época, senão você ia querer ser uma assassina. <risos>
0: É, de pessoa escondendo as facas debaixo da manga, assim. Ia
2: querer dar um salto de fé também, né? Aí dava um salto de fé e batia a cabeça já, direto, e já
0: era... Aí é, sobe
1: no prédio, e pula lá de cima, aí.
0: Você pensa, nossa senhora, não pode. Mas então, aí depois eu fui aprendendo tudo certinho, eu parei com essas loucuras, entendeu? Que não é certo Você não jogou
1: Mortal Kombat, não, né? Quando era criança. Já
0: pensou se meu jogo favorito fosse Mortal Kombat? Ia ser um perigo mesmo. Ia ser horrível, imagina. Mas enfim. Vou
1: fazer luta. é Aí, ué, aí você chega pro professor, professor, que aula que a gente vai aprender a enfiar a mão no peito? da pessoa, arrancar o coração dela ainda batendo, ou pegar a cabeça da pessoa e puxar do corpo, sair junto com a coluna dorsal inteira da pessoa. Assim, é. Né? Aí
0: é que tá, né? Aí chega lá na prova pra trocar a cor da faixa, né? Aí acaba, você ganha o negócio, aí o pessoal tá tudo batendo palma, e você vai lá e tipo, sei lá, arranca as pernas do, do, do vizinho. Não pode, gente. Não pode fazer isso.
1: Antigamente, né? Na Era Jurássica. <risos> é, passava no SBT o, o anime do Street Fighter. Street Fighter Victory. E o Ryu no, naquele anime, ele tinha uma pulseirinha, aquelas contas, sabe? aí ah, Aí ele tinha aquilo ali e ficava fazendo a pose lá do Hadouken lá enquanto tava tocando a musiquinha. Não sei se vai estar passando a musiquinha agora no cast, depende da boa vontade da edição. Aí ele ficava fazendo aquilo, eu fiquei maluco atrás daquilo. Quando eu achei, eu comprei aquela pulseirinha e eu ficava usando pra cima e pra baixo. Eu me senti o próprio Ryu. Eu tava quase que soltando Hadouken, assim, de tanto que eu me achava, sabe? Você vê como é que influencia as coisas, né?
2: É, no meu caso foi Roren Kenshin, que meu irmão tinha uma espadinha aqui. Uma espadinha meio que parecia katana, sabe? Nossa, cara, quando eu achei aquela katana no guarda-roupa dele, eu falei assim: caralho, agora eu sou o quenchinho, sou a Osh, sou o Saito sabe? Eu sou. Nossa, que foda. Ela é a Patos é, aí, ó, faz sentido. Aí eu, eu meto... Aí eu vou dar mesmo paulada em todo mundo, né? Que eu vou ter uma espada. Aí faz sentido. Ah,
0: agora a gente descobriu com o que, que você tava jogando futebol. Agora a gente descobriu. Com a espada. Com a Era o futebol da morte, né? Eu tinha o hábito de colocar... Eu tinha um boné vermelho e uma, um moletom vermelho que eu usava direto porque eu queria ser o Benji dos supercampeões o goleiro. Toda vez que eu ia jogar futebol, eu tinha que usar a, a, o boné vermelho e o moletom vermelho porque o, o Benji e a roupa dele era vermelho vermelho de boleiro. Eu achava que eu era o bem no gol. Que bom, bom. que você era só a Buruna, Ainda bem. Mas enfim, né? Eu, eu acho que agora ou a, muita gente tá se tipo, relacionando com a gente, né? Tipo, pô, realmente, eu também tinha uma dessas e tal quando esse tipo de coisa. Ou tão começando a procurar já um acompanhamento psicológico pra nós três, né? Porque provavelmente <risos> <risos> talvez a gente precise aí dessa ajuda. Acho que não é tão grave.
1: Só porque eu queria ser um astronauta e dar Shoryuken no espaço? Só por causa disso?
2: Ah, pense bem, gente. A gente, pelo menos, não é procurado. Não é? A gente não tem ninguém caçando a nossa cabeça olha é, Eu percebi esse gancho, tá? Eu
0: percebi esse gancho Pegou
2: na minúcia aqui? Pegou na minúcia? Peguei,
0: peguei Então vamos lá Já tá 15 minutos já E eu tô chorando Olá, jovens! Bem-vindos a mais um OPEX Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Ancy. Alô, tô ligando pra saber como você está. E com a pá. Hello, it's me. Mario. Aquelas que estragam a música, né? Você
2: é, estragou tudo agora, né? Você estragou o meu momento. Já é a segunda ou terceira vez que você faz isso no cash, cara.
0: Então, e essa semana nós estamos aqui pra poder falar sobre o Wanted, essa coletânea de histórias feitas pelo Oda antes de One Piece. Mas antes de mais nada, nós vamos ali pra leitura dos e-mails e da Daqui a pouco estaremos de volta!
3: mais uma leitura de e-mails do OpexCast. Uou. Como vocês são pessoas? As pessoas devem estar bem. As pessoas devem estar bem. Eu tô aqui com o 27. Oi! Bem-vindos <risos> a mais uma leitura de e-mails.
4: Recadinhos com aviãozinhos. Hum.
3: Qual o primeiro recado, 27?
4: Pra você seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e, sei lá, deve ter muitas coisas pra seguir. Deve. <risos>
3: Tem muita coisa legal lá, então segue a gente. Isso. E também, dá uma nota pra gente lá no iTunes, pra quem tem iPhone ou usa o iTunes em geral. É, dá a nossa nota. Vocês podem dar a nota que vocês preferirem, mas se vocês derem 5, a gente vai ficar muito feliz. E no Face também. É, <risos> também. Porque ajuda muito a divulgação e ajuda a melhorar cada vez mais nosso trabalho aqui. Sim. E vamos pra fanart, 27.
4: Vamos. Cadê a fanart? Qual
3: a primeira fanart? Quem
4: mandou a primeira fanart foi o Pedro Ferreira. Ele mandou o Combate México e o Fui Tapeado. <risos> o Fui Tapeado tá lá quando você pensa que o Fugitora é um bom personagem. <risos> Pô, sacanagem. Tem gente que vai dar um onigiri em você por causa disso. Isso é maldade. Você gosta do Fugitora? O Mr. Kai não gosta muito, mas entende as pessoas que não gostam. <risos> você gosta do Fugitora? Eu,
3: eu gosto, eu gosto dele. O pior é que eu gosto dele. É. Mas eu admito, ele não é muito, muito assim. Ele não
4: é cativante? É.
3: Então, eu gosto dele.
4: E outro é o combate médio, que tu não aguenta nem 10 minutos de porrada com o Drauzio Varela. Mas o que é? Se foi a sua do crossover, lá Sim. Diz que foi uma batalha épica entre os dois.
3: Eu tô vendo só pela reação do pessoal. O pessoal gostou, aparentemente,
4: né? Nossa, aí chutou.
3: A, até porque a próxima fanart é do Vicente Ferrer e ele mandou o Drauzio versus o Chopper.
4: Nossa, mas ele só tá levando chute. <risos> esse chute aí do Serra. É. Um Jerry Jumble. Nossa, cara, é muita, é muita referência na minha imagem então, Meu Deus do céu. E, e outro fanart foi mandado por Wagner Cardoso Pereira, de 17 anos, de Canoas, Rio Grande do Sul. Mandou o Drauzio Ponte. Caraca, tá rendendo esse,
3: hein? Eu tô falando, pessoal. Gostou?
4: Caraca, imagina se tivesse um Fantástico no Mundo de Um Piso e o Chopper fosse o cara que quisesse.
3: Ai, meu Deus. Eu
4: curei todas as danças do mundo, então eu vou dar pitaco em todos os tratamentos. <risos> qual que é o último, fanart? E
3: as duas últimas fanart foram mandadas pelo Roberto Suzy. Hum. E ele mandou. A primeira foi Neymar Bururu e Pá. <risos>
4: Mais uma dos pensamentos pá.
3: O pensamento da Pá. Pensativa sorrindo, mas de verdade ela ficou brava, né? Ai
4: meu Deus, que medo. E a outra é você, Lara. O pessoal ainda não esquece de mandar coisa de você.
3: Sou eu. O pessoal nunca vai me perdoar.
4: E beijo da Lara, Charlie Brown.
3: <risos> Sério, gente, eu, eu era muito ruim. Vocês não precisam ficar me lembrando disso. É triste.
4: Ai, ninguém mandou você -se contar seu podre na roda agora. Não,
3: <laughs> Mas era mó legal,
4: eu queria voltar a jogar bem. Você queria jogar? É bom. Eu queria. E vamos, e-mail? Sim, e-mail! Vou ler aqui então. Quem mandou o e-mail da semana, o primeiro da semana foi o João Pedro. E vamos lá. Boa tarde, pessoal da Apex. Meu nome é João Pedro, tenho 29 anos, sou desenvolvedor de sistemas. Uou! Moro em Porto Alegre e acompanho o Cast já faz alguns meses. Parabéns pelo trabalho e pelo amor da obra, ele é muito inspirador. Da hora, hein? E vamos lá. O Cast dos Casoros foi bem engraçado, principalmente a parte do chofer do Varela. Foi de morrer de rir. Rendeu, hein? Cara, vocês falaram coisas épicas.
3: Essa rendeu.
4: E ele vem mandar duas perguntas. Quais são as duas perguntas? Primeira
3: Lari? pergunta é: A Kainu versus Nato de Fairy Tail quem venceria? Ah, tá. Eu não vi Fairy Tail
4: Eu vi. Se for o Oda que escreveu essa luta, quem perde é o Nato. É
3: porque lava teria superior a fogo. Mas eu não tenho. Eu Vou dar uma de Glória Maria. Não
4: é Glória Maria.
3: Eu não tenho propriedade pra falar sobre isso. Não
4: é Glória Maria. É a Glória Pires, sua doida. É,
3: Glória Pires. Não sei, tudo
4: glória <risos> Tudo glória O importante é a glória ah, meu Deus. <risos> Bom, na minha opinião, se eu fosse falar se tirar o poder da amizade do Nato Como eu ia ler o que o outro escreveu Então eu voto que o Akane não vem
3: Sim, e a outra pergunta é Em One Piece, vocês acham que a logia da água Irá aparecer em algum momento E seria ela tão forte quanto a Yami Yami no mi Ó, o que você A fruta da água é um, é, é um treco muito paradoxal Eu não sei se ela vai existir Seria legal
4: Eu voto que vai ter
3: Eu acho que seria legal, mas mas não sei. Vai
4: ter a fruta da água. Teve lá um último especial do, do episódio Luffy, que tinha o Luffy e o Sabo, e daí um, mostrou lá que o barco tava parado, não tinha nenhum vento, e de repente, ó, um vento sopra. Uhum. De novo, o Oda dando dica que tem a fruta do vento. O que que tem a ver esse papo? É, não sei. É. Mas enfim, eu acho que vai ter água sim, negócio. <risos> tá
3: bom, então. Tem que
4: ter água. Eu sou fã e quero service. Vai ter fruta da água sim.
3: <risos> <risos> ah, e ele finaliza o e-mail falando, a equipe de vocês é nota e a história do Capitão K é muito comovente. Sigam em frente com esse maravilhoso trabalho. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. Ele
4: foi do K, fiquei down. Mas é isso aí. Ele estaria muito feliz em gravar aqui também. <risos> e acabou então?
3: Sim, acabamos. Então tá. Rapidinho, vamos pros cast, tá muito bom. Isso aí, vamos lá. Hack.
4: Tchau. Tchau.
0: de volta com o tema principal do Apex Cash. Ansem fala aí pra gente sobre o de um pouquinho.
1: Então, o Wanted como você já comentou antes dos e-mails, e o pessoal talvez já tenha esquecido porque os e-mails, é o pessoal ficar entretido o é Wanted é ah, uma coletana de cinco one shots, que é aqueles curtinhas né, é, histórias desenhadas e escritas pelo Oda, de um capítulozinho só uma historinha fechada em si mesmo, que ele fez antes de criar o One Piece né, algumas durante quando ele estava na faculdade outras quando ele já era assistente de grandes mangakas, que são os mestres do Oda, né? A pessoa que inspira o Oda e, e por fins, né? E, inclusive, uma dessas é, digamos assim, um protótipo do que viria a ser o One Piece. É um proto-One Piece.
0: Então, essa coletânea de histórias aí foi lançada em 1998, né? Que é curioso porque foi um ano depois do de One Piece. E isso daí aconteceu porque as histórias curtas dele, né? Foram feitas de forma individual, né? Então, foi antes do, do Oda fazer, como eu disse, o One Piece, né? Lá na Jump. E lançar na Jump. E assim é que o One Piece surgiu, né? tempos depois, a Jump também topou lá, pegar e juntar essas histórias, esses curtas que o Oda fez, e criar um encadernado com todas elas, um compiladozinho que recebeu esse nome de Wanted. Isso,
2: e esse nome de Wanted é curioso, porque foi a história, foi o Nechotezinho, o capitulozinho, que ele fez, que ganhou um prêmio, né, o conhecido Osamu Tezuka. No Japão, é um prêmio importante, principalmente pros mangakas iniciantes, né, que querem começar suas carreiras. Só um
1: parênteses, pra quem não sabe, Osamu Tezuka é considerado o deus do mangá, o cara mais Exato. fodão lendo. Do, do mangá. Ele, digamos, é praticamente o criador do mangá como a gente conhece hoje. Então, você ganhar um prêmio que leva o nome desse cara é algo gigante,
2: entendeu? Pois é, e o Oda ele tinha só 19 anos, cara, quando ele ganhou esse prêmio. Então, realmente, desde lá, ele já era promissor, entendeu? Antes mesmo de começar o One Piece, ele era considerado promissor. Enfim, e o Wanted, ele é realmente a, a, a história que começa o Wanted, né? A, o mangá mesmo. E uh, o, o legal de Wanted também é que é, a cada fim desses capítulos, a cada fim das histórias curtas, o Oda, ele comenta algumas coisas, ele fala por que, que ele criou essa história, enfim, são interessantes, assim, é pra gente ter uma noção de como que a cabeça do Oda funciona. Enfim, o mangá, ele foi lançado aqui no Brasil, lá no mês de março, entre março e abril, e pra quem ainda tiver interessado, é super possível adquirir eles, tá? Mas enfim, vamos logo pras cinco histórias que, que tem aqui nesse mangazinho maravilhoso.
0: Uhum, lembrando que a gente não vai se aprofundar exatamente muito nas histórias, porque, obviamente, estamos aqui fazendo esse Opex Cash com o principal intuito de estimular você, ouvinte, que ainda não leu o Wanted, ir lá e comprar e ler. Então, pra quem já leu, vocês vão sentir aí falta de alguns detalhes. Mas é porque a gente tá aqui hoje em spoiler free, ok? Ninguém vai dar spoiler pro pessoal que, que se interessar pra ler o Wanted. E
1: como a gente já comentou, são cinco histórias, né, que foram compiladas ali, e eu vou comentar aqui rapidinho os títulos delas, né, e depois, depois a gente vai debater cada uma aqui comentando, né. Então, a primeira aqui da Nome ao volume que é o Wanted, né? Depois temos O Inevitável Presente de Deus, aí temos A Noite do Demônio, a Monsters e Romance Down, pra quem já tá, pra quem é já mais esperto já se ligou do que, que é, do que se trata essa última daí, né? E a primeira, a Wanted, né? Ela basicamente é contada, conta a história do Gil Bastar, né? o pistoleiro, né? Ela é totalmente focada ali, velho oeste, com saluns, né? Pistoleiros, caçador de recompensas, essas coisas, tudo. Que ele tem, é o cara mais procurado ali de todo o Velho Oeste, né? A cabeça mais valiosa de todas, né? Onde será que a gente já vê uma coisa parecida? Né? <risos> o Oda usando as suas ideias depois em de One Piece, né? E começa justamente quando o Gil Bastard tá no meio de um tiroteio tentando se salvar, né? E de um... de outros pistoleiros, né? E a fama dele é espalhada por todas as redondezas da do, do região toda, né? E ele precisa ficar se disfarçando pra poder ninguém reconhecer ele, né? Tanto que ele fica usando óculos, a roupa toda fechada, o chapéu pra, pra se esconder pro pessoal não reconhecer ele. Só que no, esse nesse comecinho ele tá enfrentando um cara ali que é gay, ele derrota facilmente ali, ah, você, não sei o que, e mata ele, né? Que é, não é spoiler, porque é o começo da história, né? E o cara só que não admite a derrota. Ele vira uma alma penada e começa a ficar tazanando o Gil bastar né? E fica os dois, essa interação entre os dois, tudo, né? Quando surge ali um, um incrível caçador de recompensa, que é conhecido como Wild, né? Que é selvagem, olha aí, Wild West, né? Essas coisas. E a história gira em torno desse, desse fantasminha aí, tentando atrapalhar o Gil bastar pra ele morrer, pra ele se sentir vingado. Esse e o Gil está tentando se livrar dele, de ser de, de encosto literalmente, né, atrás dele ali. A história é bem legal e ele tem uma frase que ele fica falando direto, né? Como se fosse um, um bordão dele, igual o Luffy fala que vai ser o rei dos piratas, e fala: É, pra você vencer de mim só daqui um milhão de anos. Não é uma coisa assim, se eu não me engano. É, né?
2: sim, é sim. Muito legal. Não, e ele é, é incrível, o Gil Bastard, em relação ao pistoleiro, ele é tipo, sei lá, o Zop, como se fosse o Von Augur, sabe? A, a mira dele é absurda. O
0: legal é o jeito que ele começa a ser procurado, porque tipo no final das contas ele não fez mal pra ninguém de própria vontade sabe, ele uhum. na verdade só tava se defendendo, só que o problema é que quando ele se defendia, ele sempre acabava saindo com vida, né, e o inimigo dele acabava sempre sendo morto, e ele foi, desse jeito ele foi adquirindo a fama de procurado, sabe não foi uma coisa que ele quis, as coisas foram acontecendo. É,
1: exatamente, ele sobreviveu aí o pessoal chegava num lugar, caramba matou todo mundo, os caras devem ser perigosos não sei o que, e se a lenda foi surgindo, né, a recompensa dele foi surgindo por causa disso, por causa dele de se defendendo
2: e acho que o diferencial mesmo é porque tem pouquíssimas histórias em mangá, pelo menos no Japão, de velho oeste, sabe? O Oda trouxe, ele trouxe uma temática muito diferente e é, e é engraçada a história, sabe? Tipo, o fantasma atrás dele do nada, atazando na verdade Ah, você vai morrer agora. Não, porque você vai morrer. Alguém vai dar um tiro em você, sabe? Tipo, torcendo pra ele morrer. É, um, é aquela coisa do Oda, de fazer aquelas piadinhas sem graça do nada e você acabar rindo por uma coisa mó besta, sabe? Aí
1: fica fica questionamento. A ilha Banaro não fica no oeste Ah,
2: eu acho que é na grande line. Eu acho que é na grande line. Mas ele tem uma temática meio velho oeste, assim. Sim,
1: aquela ilha com salons, com aquela estrutura uhum. parecendo velho oeste, né? Não?
0: Isso, é. Só uhum. pra
1: saber meu
0: <risos> Só pra deixar essa no ar, né? Exatamente. É, teve uma outra história também, a outra que o Oda fez aqui em seguida, que é o Inevitável Presente de Deus, que eu particularmente gostei bastante dela porque ela me tirou muita risada, sabe? Sim, era
1: é muito engraçado. O
0: Wanted, ela é engraçada também, porque a interação do Gil com o fantasminha lá do cara que ele acabou matando É engraçado também Só que a história da, do Inevitável Presente de Deus Ela é engraçada o tempo inteiro Porque, cara, <risos> o Deus que o Oda criou É um Deus muito engraçado <risos> E basicamente a história é o seguinte É um personagem chamado Bran Que ele é um batedor de carteira Só que ele vive falando Não, agora eu vou, eu vou parar eu Não vou mais roubar ninguém Não vou bater carteira de ninguém E tal, quando ele vai ver ele já, já pegou tá? Enquanto ele tava tá falando isso ele catou a carteira de alguém E aí Deus <risos> pega e fala Cara esse cara não tem jeito não tem jeito mas esse cara ele é problema ele nasceu com algum problema ele é, ele é ruim na essência ele não vai não tem jeito não tem conserto pra ele então eu vou pegar meu Death Note aqui que eu Deus do, do Oda tem um caderninho onde ele faz, as, ele vai traçando o rumo da Terra, a história, né? Ele vai escrevendo o que, que vai acontecer e aí ele pega e na genialidade suprema desse Deus que Oda desenhou, ele vai lá e escreve, não é spoiler, também fiquem tranquilos porque isso aqui é só o começo da história. Ele vai lá e escreve que um meteoro vai cair na casa do Bran, só que ele escreve errado. Ele escreve <risos> vai cair na Brant. Brant é uma, é como se fosse um prédio imenso de uma loja muito famosa lá na cidade, lá onde eles moram. Uhum. E aí ele pega e o, o anjo lá que tá com ele, pega e fala, mas senhor, o senhor escreveu errado, tá? E não tem como apagar, porque ele, ele cara, esse deus dele é genial, ele perdeu a borracha, a única <risos> borracha capaz de apagar a caneta do destino, que é a caneta capaz de escrever nesse, nesse caderno, é a borracha do destino que ele perdeu, ele não tem mais, então ele não pode mais desfazer. Aí ele pega, então, e entra em, ele vai até o Bran e fala, olha aqui é, eu fiz merda, aí agora você vai lá e limpa, tá? É a sua chance na verdade é uma aprovação, isso aqui é uma aprovação pra você poder mostrar que você é uma pessoa boa, sabe? Você vai limpar a merda que eu fiz <risos> e com a desculpa de que é um teste pra eu conhecer a sua bondade. E é muito engraçado.
1: Não, tanto que ele descobre, né? Ele vira com aquela cara de tipo, emburradinha-se, assim. ele vira você isso aí não é uma prova, né? Você tá querendo disfarçar. Que eu disfarçar a merda, né? <risos> aí ele, é, você acertou. Aí ele...
0: Dim. Cara, é muito engraçado. Muito bom. É muito, muito, muito engraçado porque no começo o Bran obviamente não acredita, né? Ele não acredita tanto que o cara é Deus e não acredita que aquele caderno tem poder, né? Uhum. Até ele acreditava, acontecendo um monte de coisa com ele, que é muito engraçado. Uhum. Então, assim, eu acho que o Oda, ele, ele, botou, ele conseguiu medir a mão na comédia aqui de um jeito muito genial, cara. Porque ficou muito engraçado e, ao mesmo tempo, não tá palhaçado. Sabe? Faz muito sentido com a história. E, pra mim, é uma das histórias mais legais que tem aqui nesse, nesse volume.
1: Mas né? O Oda, como ainda era novato, não tinha... Talvez não tinha despertado toda a genialidade dele ainda. Então, uma falha de roteiro que anula a história em uma linha, né? Hum. Porque ele, ele escreve com a caneta, não, nada pode desfazer o que a caneta fez anunciar a borracha que ele perdeu. Sim. Certo? E por que o que, Deus lá não simplesmente escreveu? Ah, eu... Aí, de repente, a borracha tava debaixo da mesa, é, e surge de borracha debaixo da mesa, e ele apaga.
0: Poxa vida, assim, por que você faz isso, cara?
2: Não. Você escreve aqui, a borracha do
0: destino vai aparecer agora na minha mesa. É,
1: pluf, ela aparece, porque tudo que a caneta escreve, surge, ué.
0: Ah, se você é aqueles cara que já, você tem três desejos, você falou, quero ter mais três desejos. Você é esse cara. Estou sendo esse sim. cara.
1: Burlando <risos> as regras. Não
0: seja esse cara. Deixa eu gostar da história. Não, mas a história
1: é boa. Só que eu tô falando que tem essa falha Que o Oda não, hoje em dia, com certeza. Se ele fosse fazer essa história, não ia deixar esse buraco aí uhum. pra a própria história se, se sabotar, né? Sim, sim. Mas é muito boa mesmo. É,
2: eu também ri muito com essa história. É tipo, ela é completamente ela é muito leve, sabe? Ela é completamente despretensiosa.
1: Sim, isso que é legal. E, meu,
2: você ri o tempo todo. <risos> você ri o tempo todo na história. Sim, sim. Enfim, tem uma outra história também que é a, a noite do capiroto, a noite do coisa ruim, a noite do, enfim, qualquer nome que você que, quiser dar pra satanás e demônio. Coisa
1: do cramunhão. Do Exu.
2: Isso aí. E na verdade a história é bem, bem tranquila também. Tem um monge andarilho que, por ele ser andarilho, ele né vive é, indo de vila em vila. É, só que ele ver que ele tá entrando numa enrascada porque ele ficou num lugar muito deserto e ele começou a ficar com medo de ficar sozinho e aí ele tenta pedir um abrigo a um morador da, de uma vila que ele tinha acabado de chegar. Só que aí o morador, ele diz que tem um demônio nas redondezas que não tá deixando a, a vila em paz, né? Então eles estavam justamente à procura de um monge que, que pudesse matar esse demônio. Só que, cara, o protagonista, o nome dele, tipo, é monge não tem nome, tá? Não, tem sim. É Gukô. É, Gokô? Olha aí, ó. Muito obrigada pela, pelo parênteses. É ele, tipo, ele morre de medo dessas coisas, entendeu? Ele é todo cagão, assim, tipo, os zop da vida. E aí, ele fica naquela... É, e é
1: outra, aquele meio que ele não aprendeu a esconjurar os demônios também, né?
2: É, que ele não é um monge completo, digamos assim, né? E, e aí, ele fica naquela. E aí, o que, que eu faço? Eu ajudo ou não ajudo? Eu tenho... Eu não consigo recusar, mas também não tenho coragem de, de matar esse demônio. Não sei o que eu faço. Mas aí, ele acabou aceitando isso, porque tipo, a vila inteira começou a implorar pra ele ajudar a vila, entendeu? Aí, ele ficou, ah tá bom. Então, eu, antes, um pouquinho antes ele, ele pediu pra que eles deixassem ele no templo. Só que aí depois ele começou a ficar realmente com muito medo de ir pro templo. Mas no fim ele foi pro templo. E aí é que começa a história toda que ele tem que é, é, entender se realmente tem um demônio lá. É, tem também um espírito do templo que tenta ajudar esse monge. E aí ele tem que passar essa noite no, no templo e ver se existe esse demônio. tenta destruir esse demônio. E aí que tem a reviravolta da história. É isso que eu acho que é mais legal nessa história. Que ela é bem coesa. Sim começa tipo do nada, e aí de repente você tem ligações é, ali de, dentro da história, porque tem relação com o passado do monge.
1: Sim, isso é muito foda. O
2: próprio fantasminho, o próprio, enfim, espírito do templo ali também, ele é bem sábio, ele tem coisas a ensinar, sabe para pro monge. Então assim, até o próprio demônio que ele já tinha aparecido um pouco antes ali no início da história e tal, que deixou o, o monge meio com medo, e aí por isso que ele quis ir pra vila pra ver se ele conseguia algum abrigo. É... Até esse, até o próprio demônio também tem uma, um background, também tem umas coisas mais é, pesadinhas assim, pra gente é, ler e enfim, é uma história que é curta mas ela é muito interessante, assim, eu acho que tem um pouco mais dessa parte do Oda de criar um
0: roteiro.
1: É, e a trama bem, bem complexa, né?
0: É, o legal é que essa daí já tem um plot twist, né? Uhum. É que é um pouco mais diferente que das outras, porque as outras elas têm desfecho, tipo, elas têm a apresentação tal, o meio, aí tem o ponto alto da história e a conclusão. Esse aí, ele tem tudo isso e ainda tem um um plot twist, que foi, é tipo é interessante, o Oda conseguiu criar numa história curta uma coisa muito envolvente de uma forma que você consegue ficar surpreso com o que acontece, assim, você não fica só do tipo, você consegue criar é, meio que um, um laço com aquele personagem, Sim. isso é muito difícil de fazer com uma história tão curta, sabe, em tão poucas páginas você cria o laço com ele e quando acontece o plot twist e tudo mais, você sente aquilo e é, eu fiquei impressionada com isso, porque são poucas histórias as curtas que fazem isso comigo. Pelo menos eu, né? A
1: primeira vez que eu li o de eu fiquei falei, caraca, que foda. Uhum. É, você fica de boca aberta.
2: Uhum. Não, e o mais legal é que se você bota isso como um one shot uh, de uma história que vai, vai se estender, você fala cara, essa aqui é perfeita, sabe, pra isso. Se o Oda quisesse pegar esse capítulo pra continuar a história nesse universo, ele, con ele conseguia. Conseguia,
0: sim, sim. Eu posso só fazer uma observaçãozinha, assim, um detalhe pequeno só. Ah. É, vocês têm a impressão de que os personagens, os protagonistas são praticamente os mesmos, só que vai mudando um pouquinho só o cabelo. Porque pra mim o Gil é o mesmo do Bran. É o branco com o cabelo mais detalhado do Gil. <risos> Aí ali tem a gente tem o, o Goku aqui, que é, é um pouquinho já mais diferente, mas tipo, todos eles se você olhar bem, eles parecem muito um com o outro. É.
1: O Gil e o Bran, eles são muito parecidos mesmo. Poderia até dizer que é o começo da carreira do Gil, né? Uhum. E já o, o Monge, ele já lembra mais um pouquinho de leve o, as, as feições assim do Luffy, sabe? Quando o Luffy tá a sério, uhum. ele lembra mais um pouquinho o Luffy, assim. Sim, sim. É bem legal. É
0: interessante de ver também esse traço mais simples. Essa, é, o Oda não tinha tanta preocupação de, de mudar os personagens. É. é. interessante.
1: E a outra que temos aqui é o Monsters, né? Que ela, depois que quando eu li a primeira vez, ok, ah, pô legal essa história, né? Pô, bacana, né? e Só que depois, quando teve a saga de Thriller Bark, aparece um certo zumbi lá de um samurai, sabe? Aí o Oda revela o nome desse samurai. Fala, ah, o samurai Ryu mas eu falei, peraí, eu já ouvi esse nome, né? Aí você não liga o nome da pessoa direto, né? Aí, lá, o, o Zoro começa a trocar ideia com ele, blá, 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 blá. aí tem a hora que o Zoro fala, ah, eu vi lenda sobre você, você é o lendário espadachim que matou um dragão, aí o, o Ryuma pega e fala, ah, isso é uma história antiga, aí na hora que explode sua sua cabeça, é você leu o Monsters, porque o Oda fez a referência exatamente a essa história, que o protagonista é o Samurai Ryuma.
4: Uhum. Uhum.
1: Entendeu? Tipo, se você for pra parar pra pensar, você pode até considerar que essa história do Monsters acontece no mundo de One Piece, aconteceu, entendeu? Por causa dessa Dessa ligação que ele faz, nesse né, resgate. É verdade. E, e o que que acontece? O, o rio é um andarilho, né? Viajando ali com as estruturas e as casas. Lembra muito também de Velho Oeste, né? Mostrando né, que o Oda gosta de filmes de Velho Oeste. Uhum. E, né? Tá andando não sei o que, vai pedindo comida ali, tudo. Morrendo de, de, de fome e tudo. Ele vai no salão lá, pede comida pra menina não sei o que. Acaba arrumando a confusão porque um grande herói ali da região tudo, né? Que salvou a, a Freya, né? Que é a garotinha do bar ali. Uhum. Que talvez o Oda tenha depois usado a ideia pra fazer a Maquino, né? A dona do bar, todas essas coisas. Não,
2: e o Sirano é o Mihawk também. O Sirano é o Mihawk, tô gente, é o protótipo do Mihawk.
1: Sim. Ah, é uma coisa que você vê logo no começo dessa história, que é um mini easter egg do Oda, né? Outro easter egg, né? O Oda já mostrando esse, esse lado dele de deixar coisa escondida na história que a gente não percebe.
2: Uhum. Que
1: logo no começo, a gente vê o monge da história anterior. Exato. Ele passando na cidade. Ele tá
2: lá andando despretensiosamente, É,
1: no meio da cidade. É mesmo?
2: Cadê? Uhum. Logo no início, assim, da história, tá ele lá com a cicatriz, na, né? Tá a cicatriz dele lá no, na cabeça. Ele tá lá andando, ele só não um tá com chapéuzinho de mão.
0: Gente, que legal, eu não tinha reparado isso. Pois é. Ah, acabei de ver, acabei de ver. Caraca, que legal, <risos> que legal. É,
1: é, legal você ver essas, essas união de história, assim, né? O Odo não esqueceu
2: uhum.
1: a história que ele fez anteriormente, né?
2: Tanto a noite do demônio quanto Monsters pode também estar no mesmo universo também, sabe? Tipo...
1: Sim mas então, aí voltando ali, Ryuma acaba batendo o cabo da espada ali, da bainha na, na espada do Cirano também, né não toca, e o segundo, o Ryuma ele pega e fala que isso é um desafio pra um duelo, né, uhum. que a espada é a alma de um guerreiro, não sei o que aquela coisa de, do buchiro, todas essas coisas, e o Cirano fala, não, para com isso não sei o que, aí a, a Freia fica brava porque você tá, tá desafiando o cara, ele salvou todo mundo aqui na vila 10 anos atrás porque ele matou um dragão, aí o Ryuma fica mais empolgado ainda, fala, pô, você derrotou um dragão, você é foda, né, não sei o que, eu quero enfrentar você, uhum. né, e, e que vai nessa, nessa luta, né.
0: É, daí vai desencadeando, né. É, e na primeira luta ele acaba...
2: Mas outras coisas vão acontecendo. É, na primeira luta ele meio que se ferra, sabe, ele, logo nesse início aí. Sim. É só depois que começam a levar o Ryu uma sério, entendeu, que é também o plot twist da mesma forma que acontece lá na Noite do Demônio. Hum. Eu também acho que é uma puta história bem, bem encaixadinha, sabe?
1: Sim, muito bem estruturada E
2: ainda tem essa relação E ainda tem essa relação aí Do Ryuma, do Monster ser o Ryuma de One Piece, né? É claro que assim Eu, eu fiz, cheguei a fazer o reverie Sobre essa existência de dragões e tudo mais Em One Piece Porque até então é, é, uma, é uma coisa totalmente ficcional No universo de One Piece Ninguém atestou a existência de dragões Nem como se fosse uma lenda Então é difícil saber Se todo o universo ali de Monsters Tá inserido em One Piece. Mas a gente sabe que o Ryuma, a personalidade do Ryuma é, que ele lutava daquele jeito, que ele se vestia daquele jeito e tudo mais, todo o design dele é aquele. Isso, pelo menos tipo, isso é certeza. A gente sabe que o Oda já falou disso. Não, a,
1: a caparência a roupinha, uhum. o cabelo tudo, é o Ryuma.
0: Sim, com certeza.
1: É o que você viu ali no, no Thriller barker é o zumbi dele, é... Imagina ele, só que agora é vivo. Ele lembra até ter um pouquinho as feições, assim, do Zoro, assim, né? Tipo, a, a, a estrutura do rosto
2: Sim, o... sim.
1: Tirando um qualquer ele lembra muito o Zoro, assim, até a atitude dele, né? Séria, né? De, de lutar e levar o um negócio de luta de padachinha a sério. Isso é muito legal. Né. E a gente não vai falar mais aqui porque essa história, assim como a anterior, a, é, ela tem um, esse pote twist. E se a gente falar qualquer coisinha, já estraga o clima da história. É muito legal.
0: A experiência da história acaba ficando comprometida, né? Se a gente falar demais. É.
2: Então, e é interessante que todos os personagens eles têm, assim, eles têm desenvolvimento. É o Cirano, é o Ryuma, é a Freya. Sim. É o outro personagem que. Que também surge no meio da história. Todos eles ali, eles terminam, eles têm uma conclusão, sabe? Hum. É, é bem, bem legal.
0: Bem bacana. Muito bom, bom mesmo.
2: E por fim, pra finalizar o, o volume, né, de Monsters, a gente tem o romance Down, que é um, que nem o Ansem falou lá no início, é um protótipo, digamos assim, de One Piece. Uhum. É, é claro que ele tem muitas coisas diferentes, mas é, dá pra ver muitas referências já, principalmente das ideias primárias, né, do que o Waddle usou em One Piece. A começar pelo próprio Rufy, né? desde ali, ele já começou, não, ok, o nome do meu protagonista vai ser e
0: Já tinha o D ali, né? Exato. Cara, o, o Oda já tinha uma noção do D nessa época aqui, cara. Uhum.
1: ele já tinha planejado o D, já. Olha
0: o segredo que ele tá guardando há quanto tempo. Pois é. Tem mais de 20
2: anos. É. E o Rufi também já tinha como, como nome. Então, assim, ele já tinha, ele já sabia, ele já tava com o pé no chão do que, que ele ia fazer com o Rufi, entendeu? Uhum. E aí também, ele tava viajando em, em busca de aí, companheiros e tudo mais, né? É. A gente só tem aí Algumas coisas é, Diferentes aí Porque O One Piece né Na, na romance Down de One tem de, Ele não tem a ver Exatamente com o tesouro Dos Reis dos Piratas E sim com o sonho do Luffy De se tornar um Piece Então tipo É isso que é Bastante diferente de um, é, Desse protótipo De One Piece Pra realmente O One Shot Que o Oda apresentou Que a gente viu No Red Data Book Que é outro romance Down, que depois A gente pode falar Um pouco mais dele
1: Então mas O legal é que Esse, esse Luffy né Que ele quer ser um Piece Que ele, ele mesmo explica né, que tem dois tipos de, de piratas, né? tem os piratas que são os zivos mesmo, e tem os piratas que são os peacemans, que são aqueles caras que só querem se aventurar pelos mares, né? Uhum. que é o caso do Luffy, não quer roubar tesouro nem nada, ele só quer ter uma aventura divertida pelo mar, que é o, são os mans, né? que ajudam as pessoas, essas coisas. E
0: outra coisa que é um detalhe aqui também, é que não tá errado, não, tem, não tá sem a cicatriz, é porque o Luffy realmente não tinha cicatriz aqui porque nessa história não aparece o Shanks, não houve nada daquela, daquela aquele enredo por trás, né? Uhum.
2: É Aparece o Garp, já existe o Garp só que o Garp também é um personagem diferente e tudo mais, da, daquilo que a, a gente sabe, né? Da história de One Piece. É, mas, enfim o, o pc Man, ele também tem aquela coisa de ser mais da paz, de tiver se tiver que saquear alguma coisa, se tiver que roubar alguma coisa se tiver que lutar, ele vai lutar com outros piratas que são, tipo, malvadões, que nem o Anson falou, então, tipo, eles são a, a galera que tá mais afim de, de se aventurar e navegar pelos mares, né? É, basicamente, a trama, ela ela acontece num barco pirata de um cara chamado Spill, que é o grande vilão da história. Só que ele, tipo, ele é um feiticeiro. A gente não tem uma certeza aí de como funcionam os poderes nessa história. Ele só é um feiticeiro. A gente não sabe se ele tem uma, uma ou alguma coisa do tipo. Mas enfim, o Rufy, ele tem que, ele tromba com ele no meio do mar, porque da mesma forma que acontece em One Piece, ele também entra no redemoinho, ele também se perde, e essas coisas todas. E ele acaba sendo pego pelo Spill, e aí ele conhece mais dois personagens ali, na... no barco, né, do Espírito.
0: Exatamente. Que é a Anne e a... o Roca, uhum. que é um
2: pássaro. Isso, que é o amiguinho. É um pássaro. A Anne, eu acho que seria um protótipo da Nami, né, só que ela é um pouco diferente, ela é uma heroína diferente. Eu acho que a, a do romance da... do Red Book, ele é... aparece mais a Nami, pelo menos a... o jeitão, a personalidade e tal, é. Mas enfim, é... pra não dar muitos spoilers aqui, a gente tem aí uma a... no decorrer da história, a gente tem aí o desenvolvimento da, da importância do pássaro, né? Amigo da Anne, que se chama Balun. A raça dele é Rock. É e aí a gente fica sabendo mais da relação da, do Balun com a Anne, com qual que é esse sonho do Ruff como que ele comeu a, como o nome dele.
0: Inclusive o personagem que tá envolvido nessa história aí é muito engraçado. A gente vê ele no contexto e tudo mais. É, é muito diferente, né? É muito diferente pra gente que uhum. já tá acompanhando One Piece aí há tanto tempo ver certas coisas muito diferentes, assim, causa uma estranheza engraçada, assim. É divertido de ler. Sim. Mas, assim,
2: sinceramente, eu acho que a, a Romance Down 2.0, digamos assim, que ela aparece mais com One Piece, que ela já tem o Shanks, ela tem uma, uma coisa, ela é mais completa, né? Ela realmente ela, tipo, puta, ela tem muito mais elementos de One Piece, ela tem é, a história mais interessante. Eu me atrevo a dizer que essa Romance Down, aqui, a 1.0, ela é a menos interessante do mangá, assim, sabe? É, é a mais, assim, é a, as coisas acontecem muito rápido, é tudo meio aleatório. Ela, assim, é bom pra passar o tempo, mas pra mim, assim, entre todas as outras histórias, ela é a mais fraca.
1: Não, é legal ver, assim, ela é uma das mais fracas, assim, porque, tipo, não tem aquele, o apelo do One Piece, né? É, não tem. <risos> como ela ainda é o um protótipo <risos> ainda, tudo, e não tem a trama, não tem a elaboração que tem a, as outras, que a gente até citou tudo, mas é legal ver porque tipo, você vê como é que o Oda amadureceu o roteiro e a história que ele tava planejando, né? Uhum. Isso, é verdade. Você vê que, tipo, ele, ah, não, pô, esse personagem aqui é muito legal, vou aproveitar ele de outro jeito. Aí ele foi mudando aos pouquinhos, essas assim, coisas foi aparando aquelas áreas, foi lapidando, né, a história ficou...
2: Isso, o próprio Uruf, ele tem umas atitudes nessa história
0: aí, que você fala, meu, não é o Uruf isso aqui, não parece o Uruf. Uhum. <risos> uma coisa engraçada também, uma curiosidade, que eu não sei se vocês perceberam, é que, embora o Uruf dessa história não tenha cicatriz, na capa ele aparece com a cicatriz. Vocês perceberam? Ah, olha aí. Na capinha a gente tem um Uruf com cicatriz, né?
1: É, eu, eu acho que também, tá meio acho que se, se for o Oda que fez a capa, não foi? O desenho da capa?
0: Talvez, talvez, talvez.
1: É, então o Oda já devia estar no automático de desenhar o um Luffy que ele deve ter feito sem pensar, sabe?
0: Uhum. E outra coisa que é divertida pra dentro desse wanted que tá aqui é, são os comentários do Oda a respeito de cada história dele. O que que levou ele a fazer aquilo, Sim. ou o que que tava passando na vida dele, qual era o momento da vida dele quando ele resolveu criar aquela história. Tem coisas até envolvendo acidente que o Oda sofreu e tudo mais premiações, então é muito legal, é legal pra conhecer um pouco mais do potencial do Oda pra criar outros tipos de história, porque a gente tá muito acostumado a ver só essa história de pirata e tal, né, que é o que realmente o Oda se consagrou, mas o Oda sabe fazer outros tipos de história e, e a prova tá aqui, o Unted é muito legal é, todas as histórias que estão aqui são interessantes de formas diferentes, por motivos diferentes, e também é extremamente divertido e interessante pra quem quiser saber um pouquinho mais da cabeça do Oda de como que ele faz pra poder criar tudo isso né? É, eu acho, achei realmente muito legal a Panini ter trazido o, o Wanted pra cá, porque é uma leitura que eu acho que para quem é muito fã do próprio Oda, mais do que o One Piece do Oda mesmo, é, é leitura obrigatória. Uhum.
2: E esses comentários do Oda são tão legais que ele chega tipo, por exemplo, na romance Tal mesmo, ele explica ele, ele fala, ó, eu fiz uma outra romance tal, essa outra romance down ela, ela tem mais coisas, eu fiz coisas diferentes e eu devo lançar isso ainda em, outra, em outro lugar, ainda não tinha saído o da book naquela época. Olha, tipo, como as coisas se encaixam, sabe? Uhum. Aí ele falou, ó, oh, eu fiz duas histórias de, de piratas, e aí depois disso eu vi que eu dava pra fazer a história assim, eu queria colocar uma coisa que eu conseguisse falar mais, fazer algo mais sério, mais longo, duradouro, essas coisas. E aí eu deixei de ser assistente do, do Atsuki, sabe? Ele explica tudo isso nos comentários, sabe? É, é tipo, com muito mais detalhes do que eu tô falando aqui, é claro, mas...
1: Ah, e, e o Atsuki que a Paloma falou é o Nobuhiro Atsuki, tá? Pra quem não tá ligando o nome a pessoa, é o criador do Samurai X, o Roron Kenshin. Ele era assistente dele, o Oda era assistente dele. É Ele e o criador do Shaman King, os dois eram assistentes dele. Da... É. <risos> Na mesma época, né? Uhum. Tanto que quem leu o Samurai X, uma Durante essa... É só um plus, né? Durante a saga ali do Enishi Que já no finalzinho de Samurai X Tem uma parte que ele vai atacar lá o Dojo Lá onde o Kenshin vive com, a, com a ouro, tudo ouro né? Eles estão lá Só que o cara vai atacar E o cara usa uma bala de canhão E a bala de canhão tem a bandeira do Lu.
2: Uhum, como homenagem, assim Que o, o Oda conseguiu lançar o One Piece e tal Começou a serializar na Jump
1: Exatamente É um negócio que...
0: Essas referências são muito legais É muito legal quando você tem esse... Você tem esse background Conhece tudo isso e começa a juntar uma coisa na outra e ver que tá tudo ligado. É realmente muito bom. Tá tudo ligado. E, bom, não podemos falar mais do que isso, porque se a gente se empolgar aqui, vai ser spoiler. E não queremos isso, porque queremos que vocês leiam o Wanted. Então, é...
2: É, tem uma, toda a experiência, né? De... Claro. De você... Cara, só ler essa história, você já começa a bolar teoria, sabe? Tipo, com monstros. Principalmente, a minha cabeça explodiu, assim, sabe? Tipo, caralho, tipo, tem dragão aqui, o Rui mata o dragão. Isso foi falado de One Piece. Tipo... Sabe? sabe? É, é tipo, tem muitas coisas é, que a gente pega, assim, que o Oda criou, ainda quando, antes mesmo de ele fazer One Piece, e ele é, pode aproveitar isso pra sempre, assim, sabe? Tanto pra outras histórias, quanto pra dentro do universo de One Piece. Se ele quiser pegar tudo que ele fez lá em Monsters e recriar no mundo de One Piece, ele pode, sabe? Tipo isso. Uhum.
1: Aguardamos a saga de Wano, né? Uhum. Pra aprofundar nesse lance do Ryuma, né? É,
0: vamos ver se vai ter mais referência ainda. Então é até bom pra vocês que estão aí no hype de Wano, pega aí agora antes de já começa a ler tudo, porque tem chances grandes de a gente ver mais referência em um ano. Então, é bom já estar tá por dentro, né? Do que acontece aí nas histórias do Oda. Exatamente. E agora a gente fica no aguardo, a gente quer saber de vocês agora, o que, que vocês acharam dessas histórias, esses curtas que o Oda lançou. Então participem aí, mandem comentários pra gente, mandem por e-mail digam aí qual das histórias vocês mais gostaram é, qual que vocês gostariam de ver uma continuação, ou gostariam de ver em One Piece alguma referência. Participem com a gente, a gente quer saber o que, que vocês acham também e, por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Mas, semana que vem, estaremos de volta em outro Pax Cash. Até lá, pessoal. Falou!
2: Falou, gente! Leu o Reverie, hein, que eu falei dos dragões. É bem legal.
0: Sim.